0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Maiko Airspot. Und heute haben wir eine etwas andere Runde. Zum einen darf ich den Herrn Müller begrüßen. Herr Müller, Sie sind Geschäftsführer bei der Firma ERIX. Schön, dass Sie heute dabei sind bei uns im Podcast. Und was Ericss ist und so, da sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und natürlich, ohne dich geht's nicht, Lothar. Schön, dass du auch wieder bei der Aufnahme dabei bist und wir heute mal über ja, so ein bisschen ein anderes Thema auch sprechen.
1: Ja, hallo Christoph. Mir freut es natürlich ganz besonders, dass wir heute der Herr Müller, unser Geschäftsführer von EREX, dabei haben. Und so wird es natürlich heute wieder etwas munterer.
0: Ganz genau. Und ähm, Herr Müller, ich würde sagen, wir spannen unsere Hörer nicht länger auf die Folter. Wenn Sie sich vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen und so ein bisschen ähm, darüber sprechen können, was denn die Firma Erex ist, was die Firma Erex macht, dass äh, unsere Zuhörer so ein bisschen ein Bild bekommen, ähm, über was wir denn heute sprechen und ähm, was hinter dem Ganzen steckt.
2: Ja, sehr gern. Ähm, wie gesagt, Andreas Müller, ich bin seit Anfang des Jahres Geschäftsführer bei der Erex. Und vielleicht sage ich zu Beginn gleich ein paar Sätze zur EREX. Die EREX ist eine Tochter der Maiko-Gruppe und hat sich in den letzten Jahren vor allem auf den Vertrieb von raumlufttechnischen Anlagen und dezentralen Schullüftungsgeräten konzentriert. Und wir bewegen uns vom Luftleistungsbereich so innerhalb des Portfolios von EREX zwischen 500 und 7000 Kubikmeter Luftleistung. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zu meiner Person. Ich war letztes Jahr zuständig, vor allem projektmäßig damit beauftragt, den großen Ansturm im Bereich Schullüftung. Ausgelöst durch, zu, äh, durch Corona zu koordinieren und abzuwickeln und ausgelöst davon bin ich dann zum neuen Jahr in die Aufgabe gerutscht, hier zuständig zu sein für die Geschäftsführung der EREX und das Portfolio und auch unsere Stellung am Markt entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Ja, ähm, Herr Müller, vielen Dank für, für die Vorstellung und für die einleitenden Worte und Thema Schullüftung. Da sprechen sie ja direkt was an, denn äh, Lothar, wir beide, wir gehen ja äh, nach wie vor doch recht oft noch zur Schule, obwohl wir eigentlich so aus dem klassischen Schulalter, sag ich mal, schon ja, das eine oder andere Jahr vielleicht draußen sind. Und ähm, ja, wir gehen dahin, zu, also wir unterrichten. Ähm, was sind denn da deine Erfahrungen mit der Luftqualität in Schulen?
1: Ja, da muss ich leider sagen, sehr, sehr oft eher schlechte Erfahrungen, gerade also in der Meisterschule, wo mir ja hauptsächlich unterrichtet, mir zwei, das sind also Meistens, ich habe sogar auch schon... Aufzeichnungen gemacht, wo man hier zum Teil Luftqualität PPMs weit über 1500 bis 2000, das höchste, was ich mal jemals gemessen habe, waren fast 2500 PPM und das ist doch eine sehr große Menge an Schadstoffen letztendlich und die Konzentration für die Schüler tut es also wirklich nicht gerade fördern. Und da fällt mal ein ganz aktuelles Beispiel ein aus Berlin zum Beispiel. Die Anna-Lind-Schule, die bleibt auch weiterhin geschlossen, weil die sogar von einem hartnäckigen Schimmelbefall äh, hier spricht. Und hier wurde zwar ausgiebig schon saniert, und ich glaube, wenn ich das richtig aus den Medien rausgelesen habe, war zwar ein Regenwasser-Einfall im Gebäude, und daher gab es zum Teil natürlich die Problematik mit der Feuchtigkeit im Gebäude, aber zum anderen Teil habe die auch geschrieben, dass dieses Schulgebäude vor diesem Wasserschaden auch mit dem Schimmelbefall zu kämpfen hatte. Und dann wurde auch diese Schule zwar für mehrere Millionen saniert, aber trotzdem bis heute haben sie es noch nicht so ganz im Griff. Also wir hoffen für die Schüler natürlich das Beste, dass diese Schule so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen wird. Und ich habe auch letztens im Internet gelesen bei der KfW, dass der bundesweite Investitionsrückstau bei Schule zuletzt bei ca. 50 Milliarden Euro gelegen sein soll. Und wenn man denkt, so die Kommune, die investiert so pro Jahr ca. 10 Milliarden in die Schule. Und da muss man halt einfach sagen, okay, das entspricht ja fast dem Fünffache, was hier auch der Investitionsstau ist. Und ich denke, das Grundproblem ist natürlich das Finanzielle. Dann werden natürlich Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel neue Fenster durchgezogen, aber das hat natürlich auch auf die Physik vom Gesamtgebäude enorme Einfluss so und wenn natürlich dann die rechtliche notwendige Maßnahme wie zum Beispiel Lüftungsanlage dem rotstift zum Opfer fallen, dann verschärft sich natürlich diese ganze Problematik noch in der Schule. Das heißt, es werden neue Fenster zum Beispiel eingebaut, die Gebäudehülle wird dichter, wir haben dann keine natürliche Lüftung mehr und dementsprechend äh, er verschärft sich die ganze Thematik mit der CO2-Problematik. Aber wie sind denn deine Eindrücke, Christoph? Du kommst schon ja genauso viel rum wie ich.
0: Ja, Lothar, ich muss das leider, leider bestätigen, ja, dass das ähm, wirklich ein Thema ist. Man hört das auch so, wenn man im Bekanntenkreis sich unterhält äh, mit äh, Leuten, wo die Kinder gerade noch in die Schule gehen, schulpflichtig sind und so, dass die Luftqualität da wirklich schwierig ist. Und auch in den ganzen Meisterschulen, wo ich war, da war. Wir haben über gute Luft gesprochen, wir haben besprochen, wie man das umsetzt, aber im Klassenraum saß da meistens dann... Anders aus. Und gerade auch so das Thema, ja, es sind ja Fenster in den Klassenräumen und so, ähm, dass das Bild, dass man dann im Winter mit der Jacke dran sitzt und, und friert und die Blätter über, über vom Wind weggepustet werden, gut, viel wird digital gearbeitet, da hat man das Problem nicht mehr so. Aber ähm, ja, da gibt es dann halt auch noch einige Punkte, auf die wir dann sicher im Verlauf nochmal zu sprechen kommen, warum das vielleicht nicht mehr so ganz ähm, zeitgemäß ist. Aber Herr Müller, vielleicht können Sie da uns auch nochmal so ein bisschen unterstützen, eher so mit ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten über die aktuelle Situation. Da sind Sie ja sicherlich ein bisschen mehr dran, also mit dem Überblick, sage ich mal, als Lothar und ich jetzt dann eher vor Ort die Situation dann zu spüren bekommen. Vielleicht können Sie uns da nochmal so ein bisschen einen Einblick geben über die Lage in Deutschland, was zu schulen und gerade vielleicht auch Lüftung da aktuell am Markt gegeben ist.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, man muss prinzipiell sagen, dass sich das Thema Lüftung in Schulen immer noch am Anfang befindet. Wir haben in Deutschland mehr als acht Millionen Schülern allein an allgemeinbildenden Schulen. Da sind jetzt Kindergärten, Kitas und auch Hochschulen ähm, noch gar nicht dabei. Und wenn man jetzt nur mal diese allgemeinbildenden Schulen zusammenrechnet, dann kommt man allein da auf über 300.000 Klassenräume. Jetzt hat zwar Corona dem ganzen Thema einen Aufwind gegeben und das Ganze vorangebracht und trotzdem gehen wir im Moment davon aus, dass lediglich ca. 10% der Schulen in Deutschland mit Lüftung ausgestattet sind. Und daran sieht man einfach ganz klar, wir haben da noch gewaltiges Entwicklungspotenzial und Möglichkeiten, da wirklich was voranzubringen.
1: Ja, also das kann ich natürlich auch nur unterstützen, Herr Müller, wenn man denkt, das ganze, die ganze Thematik von der Luftqualität, ein Indiz dafür ist ja das, die CO2-Konzentration und hier muss man natürlich auch sagen, wenn die CO2-Konzentration einfach zu hoch in einem Klassenzimmer ist, dann fördert es natürlich nicht gerade die Konzentrationsfähigkeit von den Schülern. Und da muss man natürlich auch einfach auch darauf achten, dass dementsprechend ein hoher Luftwechsel in diesen klasseräume auch gemacht wird. In Zeiten von Corona hat es jeder eingesehen. Da waren natürlich auch die Lehrer etwas verängstigt, gerade die Virenbelastung, dass man die etwas runter genommen hat. Und da muss man einfach sagen, da ging es unseren Kindern sogar ganz gut, weil da hatte man eher ein gesünderes und nachhaltigeres Lernklima. Und man muss natürlich auch sagen, durch die frische Luft, da sind sie natürlich auch aufnahmefähiger, unsere Kinder. Und letztendlich ist das die zukünftige Generation, wo man hier auch haben. Wir müssen natürlich auch schauen, dass man hier diese Thematik vom Schimmel auch nicht ganz außer Acht äh, lassen, weil gerade die Gesundheit von unseren äh, Kindern muss uns natürlich absolut am Herzen liegen. Und natürlich ein Sahnehäubchen, was man jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Sehr viele Kinder haben ja immer mehr Probleme mit der Pulle. Und durch so eine Lüftungsanlage können natürlich dementsprechend auch die Pole herausgefiltert werden. Und somit habe die natürlich gerade die Pole geplagte Kinder und ich habe selber zwei da davon wirklich erfreut. Ein paar Worte möchte ich jetzt mal noch generell dazu sagen. Zu dieser äh, Luftqualität. Wir haben da jetzt schon öfters von CO2 gesprochen und die Luftqualität äh, wird ja hauptsächlich gemessen in ppm, Parts per Million und wenn man denkt, in der außenluft in einer sehr guten Aussenluft, da liegen wir ungefähr zwischen 350 aber mittlerweile eher 400 ppm und wenn man schon mal so das Gefühl hat, okay, man sollte lüften, dann ist es eh schon fast zu spät, weil dann sind wir weit über 1000 ppm, bis hin, ich habe mal gelesen, dass in schlecht gelüfteten Schlafzimmer zum Teil bis zu über 4000 ppm der Fall sein soll. Und wenn man das mal vergleicht mit der maximalen Arbeitsplatzkonzentration, mit dem MAC und die liegt ja bei 5000 ppm, dann ist das natürlich schon mal eine Ansage. Zum Vergleich, dass man das mal äh, so gleich sieht, ab 100.000 ppm verlöscht eine Kerze und tödlich wird es so ab 200.000 ppm. Aber Christoph, wie sieht es denn äh, beim äh, Thema Gesundheit? Gute Luft ist ja immer das Hauptziel, was wir haben. Was fällt dir da dazu ein, gerade so im öffentlichen Bereich?
0: Ja, Lothar, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn man ist hier natürlich immer so ein bisschen in einer, ja, ja, Konfliktsituation ist vielleicht etwas drastisch ausgedrückt, aber es gibt da natürlich verschiedenste Ansprüche, die auch von unterschiedlichen Stellen kommen, die an so ein Gebäude wie eine Schule oder auch eine Kita oder sowas gestellt werden. Und ähm, da ist natürlich zum einen mal die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Du hast den mac -Wert, also die maximale Arbeitsplatzkonzentration äh, schon angesprochen von so circa 5000 ppm und die müssen eingehalten werden, denn eine Kita, sowohl eine Schule, ist natürlich auch eine Arbeitsstätte. Also die Lehrer arbeiten da, die sind da angestellt. Letzten Endes ist es ja auch für die Schüler eine äh, Arbeit, auch wenn sie da jetzt nicht angestellt sind und deshalb müssen natürlich erstmal diese Werte eingehalten werden und man kann sich natürlich vorstellen, du hast jetzt auch so ein bisschen über CO2 und Ausatemluft und so gesprochen, dass natürlich, wenn ich so einen Klassenzug mit 25, 30 Schülern in einem Raum habe plus eine Lehrkraft, dann entsteht da natürlich sehr schnell ordentlich CO2. Dann natürlich auch ganz wichtig, das Thema Bautenschutzschimmel, zum einen aus dem gesundheitlichen Aspekt, den du angesprochen hast, aber natürlich auch, wenn wir den Blick auf diese Sanierungskosten nochmal werfen, die ja gigantisch sind, auch da ist ja dann ein Schutz der Gebäudesubstanz, Bausubstanz einfach sehr, sehr wichtig. Und generell haben wir natürlich das Problem allgemein in der Bauwirtschaft, dass wir einen sehr hohen Kostendruck haben. Das heißt, wir wollen günstig bauen, aber und gerade auch bei solchen großen Gebäuden wie eine Schule, wollen wir die natürlich auch günstig betreiben. Und äh, gerade wenn man sich mal so eine Heizkostenbilanz anschaut, was so eine Schule zum Beispiel hat, das ist natürlich enorm hohe. Also die Energiekosten, die Betreiberkosten, all das spielt da natürlich mit rein und da Versucht man natürlich Stellschrauben zu finden, wie man das Ganze irgendwie ein bisschen runterbringen kann und hier die Kosten senken. Ja und dann durch Corona sensibilisiert sind es natürlich auch die Elternvertreter und auch die Eltern der Kinder, die natürlich auch Ansprüche an die Unterrichtsqualität, an die Gesundheits Ansprüche und an die Luftqualität, in denen ihre Kinder unterrichtet werden, gestellen Und ja, durch Corona sind die natürlich schon auch deutlich mehr sensibilisiert. Also wir haben hier natürlich ähm Verschiedene Punkte, auch verschiedenen Richtungen mit unterschiedlichen Motivationen auch, die hier Anforderungen stellen an das Ganze und da, Herr Müller, können Sie uns vielleicht auch nochmal einen Überblick geben, jetzt haben wir so viele Ansprüche und so viele Wünsche daran, ähm, wie können wir es denn mit Geräten und mit welchen Lüftungsgeräten, können wir dem denn jetzt gerecht werden, Da also wie können wir es denn in der Praxis umsetzen?
2: Mhm. Was uns bei Erics vor allem auszeichnet und, das, äh, und auch in gewisser Weise abhebt, wir haben eine große Variantenvielfalt innerhalb unserer Geräte von insgesamt 88 Geräten. Das heißt, gerade in verschiedensten Raumsituationen haben wir verschiedene Möglichkeiten, wirklich gute raumintegrierte Lösungen zu finden. Wir haben sogenannte Standgeräte, das ist die GVXS-Reihe. Das sind Geräte, die als Schrank... Im Raum integriert werden können, unter Umständen je nach Bedarf noch mit sogenannten Topboxen, die dann wirklich das Gerät sauber in den Raum wie ein Schrank, der bis zur Decke geht, einbringen können. Wir haben hängende Geräte, die unter die Decke gehängt werden, die entweder Teil- oder voll integriert werden können, auch in die Decke. Und wir haben Fassadengeräte, die in, sozusagen direkt an die Fassade angeflanscht werden können. Und gerade bei, bei alten Schulen oder im Renovierungsfall ist es extrem spannend weil jeder Raum sieht irgendwie anders aus. Und dann gibt es die Möglichkeit, einfach bei jedem Raum eine individuelle Lösung zu finden. Und wir haben einzelne Projekte, wo wir wirklich quer durch den Gemüsegarten alle unsere Gerätetypen verbaut haben, wo im Raum... Ähm, Raum 1, einfach der Platz da war für ein Standgerät. Im zweiten Raum war die Raumaufteilung einfach anders, wo es dann Sinn gemacht hat, ein hängendes Gerät zu machen. Das ist ein Thema, was uns da wirklich abhebt vom Markt, dass wir je nach Schule einfach individuell Lösungen finden können. Daneben ganz wichtiges Thema ist das Thema Schall. Wir haben bei unseren Geräten es ermöglicht, dass wir extrem leise Geräte haben. Wir können durch verschiedene Maßnahmen es erwirken, dass der Schaltdruckpebel unterhalb von 35 dBA ist im Nennluftwechsel Nen und ähm, können da Volumenströme bis maximal 1000 Kubikmeter im Maximalvolumenstrom ermöglichen. Wir haben darüber hinaus auch noch einige andere Möglichkeiten, die, ähm, die uns einfach von den Geräten her abheben. Wir haben die Möglichkeit von einer feuchten Rückgewinnung durch Enthalpiewärmetauscher. Wir haben durch die Wärmetauschende eine Rückgewinnungsmöglichkeit der Wärme von bis zu 95 Prozent. Diverse Möglichkeiten mit Bypassklappen, einen intelligenten Betrieb zu ermöglichen. Wir haben Pollenfilter, die wir mit anbieten und damit eigentlich wirklich den, also in verschiedensten, auf verschiedensten Ebenen äh, Geräte, die, äh, die einfach den Anforderungen, die der Markt und die und die Schulen einfach an uns stellen gerecht zu werden.
1: Ja, Herr Müller, Sie haben es jetzt auch schon angesprochen und der Christoph ja auch. Es gibt ja immer so die verschiedenen Ansprüche. Wir haben ja natürlich einmal die Anforderungen vom Bauherrn, was der Christoph ja jetzt auch schon gesagt hat, und natürlich dann auch noch die Anforderungen von den Nutzern. Und da gibt es ja immer auch sehr oft Konflikte. Und letztendlich durch eine gute Planung kann man die natürlich auch wieder zum Großteil oder zum größten Teil dementsprechend auch ausräumen. Worauf ich auch mal noch ein, ein kleiner Augenmerk äh, lege möchte, so ein Gerät muss natürlich auch dementsprechend leise ausgelegt werden und natürlich sollte es gerade für die Lehrer bzw. für den Nutzer auch einfach zu bedienen ist, am besten natürlich automatisch über irgendwelche Sensoren damit keiner hier erst eingreifen muss. Und so gibt es natürlich auch ein paar Eckpunkte bei der Planung, nicht nur schalltechnisch, sondern natürlich auch bei der Auslegung von den Lüftungsgeräten. Da gibt es ja jetzt auch die neue DIN EN 16798 Teil 1, wo ja die verschiedene Kategorien dementsprechend auch vorgegeben sind und hier sollte man sich natürlich auch immer an die Kategorie 2 anlehnen, wo dementsprechend auch sagt, dass man circa 7 Liter pro Sekunde und pro Person benötigt, was ungefähr mit Luftvolumenstrom von 25 Kubikmeter pro Stunde entspricht plus dementsprechend natürlich auch noch für die Schadstoffe zusätzlich ein gewisser Luftvolumenstrom bereitgestellt wird. Und hier geht man ungefähr von 10 Prozent, also 0,7 Liter pro Sekunde und Quadratmeter, was wieder ungefähr äh, 2,5 Kubikmeter pro Stunde und Quadratmeter entspricht. Und so kommt man auf einen Wert von ca. 28 Kubikmeter pro Stunde und pro Person und da kriegt man natürlich dann auch wieder dementsprechend eine recht gute Luftqualität hin und wenn man so ein Lüftungsgerät auch dementsprechend auslegt dann sind wir da auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und wir haben dann maximal so naja zwischen 1000 und maximal 1400 ppm. Und ich denke, mit dieser Luftqualität kann natürlich auch dementsprechend jeder auch leben. So, Christoph, vielleicht möchtest du noch was zu dem ganzen Thema Schullüftung sagen.
0: Ja, genau. Also erstmal ähm, fand ich das gerade sehr, sehr spannend. Zum einen jetzt äh, von Ihnen, Herrn Müller, so die, die technische Lösung, dass wir da natürlich auch ganz viele Ansätze haben, Neubau und Sanierung, gute Lösungen anzubieten und Lothar mit den Planungsgrundlagen. Ich glaube, das ist für ganz viele äh, super interessant, weil es natürlich immer die Frage, na ja, wie viel Luft brauche ich denn jetzt denn pro Schüler, pro Person in so einem Raum? Und ich ähm, glaube, da konnten wir jetzt ganz gut so ein paar Eckwerte mal an die Hand geben. Aber einen Punkt, ich habe den ja vorhin schon so angesprochen, es geht ja auch um das Thema der Baukosten. Denn egal, ob ich privat mein, mein Häusle baue sozusagen oder ob ich ein öffentlicher Bauträger bin, eine Schule baue, die Kosten, die spielen dann natürlich immer eine Rolle. Und das Thema Förderung, das ist natürlich auch ein ganz, ganz erhebliches im privaten wie im öffentlichen Sektor. Wir hatten jetzt irgendwie die letzten Monate gefühlt auch echt so ein so Förderdschungel. Gerade am Anfang des Jahres war da so großes Chaos. Förderungen liefen aus und man wusste nicht, was gibt es Neues. Und irgendwie wusste keiner mehr so richtig Bescheid. Ich glaube, die Wogen haben sich da aber ein bisschen geglättet. Und äh, Herr Müller, können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen was sagen zur aktuellen Situation von Förderungen gerade in den Schulen, vielleicht auch so, was sich äh, verändert hat? Weil das war ja schon ein sehr, sehr großer Punkt einfach im Bereich der Schullüftung.
2: Kann ich gerne machen. Ähm wie, wie gerade schon erwähnt, das Thema war natürlich extrem gepusht während Corona. Wir hatten während Corona eine Förderung von bis zu 80 Prozent, vor allem für Kitas und Grundschulen. Das war damals zu Beginn davon motiviert, dass man davon ausging, dass die Kinder unter 12 nicht geimpft werden können. Daher kam diese Förderung von 80 Prozent damals zustande. Diese Förderung wurde auch mehrmals verlängert, ist aber Anfang Juni 2023, also jetzt ein paar Wochen her, ausgelaufen. Es gibt eine Anschlussförderung. Weiter gibt es die Möglichkeit mit bis zu 40 Prozent Zuschuss, vor allem im Sanierungsbereich, dass äh, raumlufttechnische Anlagen mit Wärmerückgewinnung, also Schullüftungsgeräte, wie wir sie im Portfolio haben, gefördert werden. Und die Grundbedingung ist, dass 25 Prozent kommunale Beteiligung äh, des Gebäudes vorliegt. Genau, Die Förderung läuft im Moment unter dem Titel Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld und zuständig ist hier unter anderem das Bundesumweltministerium.
1: Ja, Herr Müller, das hört sich ganz gut an, dass also weiterhin Fördermaßnahmen für diese Geräte gerade im Bereich von der Schullüftung hier wieder gibt. Aber eine letzte Frage von mir noch, Herr Müller. Können Sie mal so einen kleinen Ausblick vielleicht auch noch geben, was bei EREX so in der Zukunft Neues geben wird?
2: Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Wir sind gerade aktiv dabei, unser bestehendes Portfolio da weiterzuentwickeln. Wir arbeiten ganz konkret daran an Optimierungen, vor allem was das Thema Luftleistung anbelangt, was das Thema Schall anbelangt und auch nicht zu unterschätzen das Thema, was die Ästhetik der Geräte anbelangt. Da experimentieren wir gerade mit verschiedenen Systemen und werden da sehr zeitnah auch weitere Produkte mit auf den Markt bringen. Man kann also wirklich gespannt sein. Wir bleiben an dem Thema dran, weil wir einfach den Bedarf und auch die Notwendigkeit sehen, dass da auch in der Zukunft äh, unsere Schulen und unsere Schüler ähm, mit Geräten ausgestattet werden und einfach ein Umfeld zu schaffen, wo ja gute Konzentration gewährleistet ist durch gute Luft in Schulen.
0: Das klingt doch sehr, sehr vielversprechend für die Zukunft und ich denke auch gerade 40 Prozent Förderung, das ist trotzdem ein ordentlicher, Satz einfach, Fördersatz, mit dem man durchaus arbeiten kann und daher glaube ich auch, Herr Müller, so wie Sie gesagt haben, wir stehen da am Anfang mit der Schullüftung und auch gerade in der Sanierung ist das Potenzial, was man an Verbesserungen erreicht mit so einer lüftungstechnischen Maßnahme. Beim Neubau, denke ich mal, sollte das heute schon eh Standard sein, dass es mit eingeplant ist und ähm, denke ich, sieht das Ganze doch sehr, sehr vielversprechend aus für die Zukunft. Ja, Herr Müller, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und hier waren im, im Podcast bei uns, ähm, war ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, denke ich auch für unsere Zuhörer sehr interessant. Herr nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und ansonsten bleibt mir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, denn wir sind schon am Ende der Zeit und äh, Lothar deshalb auch nochmal großes Danke an dich, ähm, dass du wieder mit, äh, mit dabei warst und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Und würde sagen, bis dahin, bleiben Sie gesund, denken Sie an gute Luft und machen Sie es gut.